0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 29 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Sabato e domenica sono stato a Trento a seguire alcuni incontri del Festival dell'Economia e così oggi ho pensato di utilizzare la puntata di Notizia Colazione per parlarvi di tre tematiche tra quelle che ho seguito. La prima mi permette di tornare su un argomento che abbiamo affrontato settimana scorsa, quello della transizione energetica e degli investimenti che vengono fatti ancora oggi sul gas. Ne avevamo parlato nella puntata di mercoledì. Il titolo dell'incontro di ieri mattina a Trento era la rivoluzione attesa dell'idrogeno. A confrontarsi aziende e accademici e dal titolo già capiamo il tema centrale, cioè il passaggio all'utilizzo dell'idrogeno come fonte di energia, in particolare quello che viene chiamato idrogeno verde. E qui già è doverosa una parentesi sulle definizioni che ho imparato anche io ieri. Anzi, Prima ancora delle definizioni, dobbiamo ricordarci una cosa. L'idrogeno, da solo, in natura, non esiste. È sempre collegato a un altro elemento. Appena è libero, infatti, trova subito un altro elemento differente a cui aggrapparsi e con cui formare una molecola. La più famosa la conosciamo tutti. Appena trova un atomo di ossigeno, due atomi di idrogeno vi si incollano e formano l'acqua. L'H2O. Appena trova un atomo di carbonio invece l'idrogeno vi si lega e forma gli idrocarburi dal più semplice e leggero metano, un atomo di carbonio addossato da quattro atomi di idrogeno, fino alle pesanti e complesse molecole degli idrocarburi liquidi e quelle ostiche degli idrocarburi solidi come il carbone. E così via per tutte le altre molecole in infinite combinazioni. Ma libero l'idrogeno è una rarità. C'è quindi un solo modo per ottenere l'idrogeno ed è staccarlo dalle molecole in cui è combinato. Ma per farlo serve energia. E qui arriviamo alle definizioni di cui vi accennavo prima. L'idrogeno si chiama verde quando anche per produrlo, cioè per staccarlo dalle altre molecole, si utilizzano fonti di energia rinnovabili. Quindi possiamo dire che tutto il processo è green, dalla fonte di energia che poi noi andiamo a utilizzare, fino al modo in cui questa fonte di energia, l'idrogeno verde appunto, viene prodotta. In termini pratici, l'idrogeno viene estratto dall'acqua usando la corrente prodotta da una centrale alimentata da energia idroelettrica, solare o fotovoltaica. Poi abbiamo l'idrogeno viola, si chiama così quando viene estratto dall'acqua usando la corrente prodotta da una centrale nucleare, cioè a zero emissioni di CO2. Poi c'è l'idrogeno blu, cioè quando viene estratto da idrocarburi fossili. In questi casi l'anidride carbonica che risulta dal processo non viene liberata nell'aria, bensì viene catturata e immagazzinata. Andando avanti c'è l'idrogeno grigio, che rappresenta più del 90% di quello prodotto oggi. E questo elemento ha usi industriali, può essere per esempio lo scarto produttivo di una reazione chimica, oppure può essere estratto dal metano, che è formato da idrogeno e carbonio, o da altri idrocarburi. Infine c'è l'idrogeno nero, che è il meno amato perché viene estratto dall'acqua usando la corrente prodotta da una centrale elettrica a carbone o a petrolio. Ora, questo elenco di definizioni non è puro esercizio accademico perché in base a quale tipo di idrogeno si vuole produrre, Ovviamente ci sono impatti su tutta la filiera della produzione di energia e quindi sulla maggiore o minore emissione di CO2. Ora la domanda è, riusciremo ad arrivare a produrre davvero idrogeno verde tanto da arrivare a utilizzarlo per esempio nel mercato delle auto? Se sì, entro quando? E come lo distribuiamo? Dina Lanzi, di SNAM, ieri spiegava come le attuali infrastrutture che trasportano gas possono essere riconvertite per trasportare idrogeno. Anche se, poi ha sottolineato il professore dell'Università di Tor Vergata, Luigi Paganetto, presente anche lui all'incontro, spostare idrogeno costa tre volte in più di spostare gas. Quindi, forse, dice lui, meglio produrlo vicino a dove si utilizza. Ma come facciamo ad assicurarci abbastanza energia rinnovabile da impiegare nella produzione di idrogeno in ogni luogo dove ci sarà bisogno di utilizzarlo? E poi, se utilizziamo l'energia rinnovabile che produciamo attualmente per produrre idrogeno, cosa utilizziamo per sostituirla nell'utilizzo quotidiano di elettricità di cui necessitiamo? Il professor Luigi De Paoli dell'Università Bocconi di Milano ha sottolineato come quando si parla di trasformazione energetica soprattutto nel dibattito politico, lo si faccia un po' troppo semplicemente con la solita frase del «basta volerlo». In realtà non è così. Oltre alle domande poste prima, il problema principale è quanto costa questa trasformazione per arrivare al risultato finale della decarbonizzazione. Produrre idrogeno verde, ha detto il professore, costa 8 euro al chilogrammo. Produrre quello grigio, quindi quello che cattura la CO2, ne costa 2,5 barra 3. Se si vuole essere pragmatici, insomma, è forse questa, quella dell'idrogeno grigio, la strada più percorribile? Però in realtà rimane sempre un punto di domanda e anche una riflessione. La CO2 che catturiamo per produrre l'idrogeno grigio, poi dove la mettiamo? E la riflessione invece è questa. Qualche giorno fa l'Arabia Saudita ha settato i propri obiettivi per diventare leader mondiale nella produzione di idrogeno attraverso la cosiddetta carbon sequestration, cioè, come accennavamo, il processo di immagazzinamento del carbonio in un pool di carbonio. Ancora una volta, forse, se non vogliamo rimanere dipendenti dagli altri, dovremmo allargare lo sguardo al mercato dell'energia fissandosi degli obiettivi e delle collaborazioni di produzione dell'energia non solo come paese Italia, ma almeno come Unione Europea. Quello che la Commissione Europea vuole è che si rispetti il diritto di concorrenza, cioè che le concessioni siano concessioni e non un diritto divino che si trasmette di padre in figlio. La mia opinione personale è che se uno ha fatto degli investimenti e poi non vince la gara debba essere ripagato quelle che vi ho letto sono le parole che ha pronunciato sempre a Trento Antonio Parenti capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea che in un incontro dedicato al futuro dell'Unione Europea ha risposto a una domanda del pubblico sulla resistenza dell'Italia a mettere in atto la riforma delle concessioni balneari Ne ho scritto su Milano Finanza anche perché l'apertura di un rappresentante dell'Unione Europea, anzi della Commissione Europea, è un passaggio non da poco. Non so se vi ricordate ma lo scorso aprile sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a fissare il principio che le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. Insomma, c'è la necessità che si passi dall'attuale modello di gestione delle spiagge italiane a un altro. Come farlo, ha detto il rappresentante della Commissione, deve deciderlo l'Italia. Secondo una recente rilevazione di Nomisma, in Italia si contano oltre 6.000 imprese classificabili come balneari, mentre le unità locali in cui si svolge l'attività balneare, comprendendo anche quelle legate ad altre funzioni, ad esempio quelle ricettive, Nel complesso arrivano più di 10.000, con oltre 44.000 addetti. Ora, è ovvio che c'è gente che ha lavorato per tanto tempo e quindi quel che ha sottolineato Parenti è che bisogna intervenire definendo le regole di riallocazione delle concessioni secondo tre logiche. Prezzi, tempo e rimborsi. Va presa una decisione che è quella di applicare le regole che non significa mandare a casa le persone. Allo stesso tempo, però, chi ha le concessioni deve pagare di più all'erario. Sono anni che in Italia si parla di come affrontare la questione delle concessioni balneari che, in quanto pubbliche, dovrebbero essere assegnate con gare aperte. Ma, in realtà, quello della paura della concorrenza europea non è una situazione solo italiana. All'incontro che ho seguito c'era anche Daniele Dotto, capo dell'unità governance e pubblica amministrazione della Commissione europea e ha raccontato come in passato c'è stato un problema con i parrucchieri portoghesi. Si aveva paura che milioni di loro avrebbero invaso l'Europa. Ovviamente questo non è successo. Però il fatto su cui ragionare è questo. Ci sono due modi per affrontare il tema della concorrenza europea. Uno, è quello istintivo di pensare che ci possa essere l'invasione degli uni che si prendono le nostre spiagge. Il secondo è che se tutti i paesi dell'Unione Europea facessero questo ragionamento, il problema si creerebbe per le aziende italiane che investono all'estero. Allarme demografia Italia Chi ascolta più spesso notizie Notizia Colazione sa che è un tema di cui parlo spesso... Ho seguito un incontro con il professor Giancarlo Blangiardo, ex presidente dell'ISTAT, che ha fotografato un quadro che, appunto, qui in realtà conosciamo molto bene. In Italia siamo circa 58 milioni e mezzo di persone. Un milione e mezzo in meno rispetto al 2014. I morti sono 300.000 in più dei nati. Ed è dal 2008 che la natalità continua a scendere, segnando ogni anno il record per numero minore di nati. Nei primi tre mesi di quest'anno i nati sono stati dello 0,73% in meno rispetto all'anno scorso, quindi potenzialmente continuiamo a scendere. Ora, la demografia non è una scienza esatta, ma molto verosimile. Con i dati in possesso si possono fare alcune previsioni e quelle che vengono fatte al momento è che da 58 milioni Diventeremo nei prossimi anni 47, con una perdita della popolazione in età lavorativa di circa 11 milioni di persone. È chiaro come da un punto di vista del welfare l'invecchiamento della popolazione è un problema. Al momento abbiamo 14 milioni di persone sopra i 65 anni, dei quali 820.000 sopra i 90 e 22.000 sopra i 100. Nel 2070 gli ultra novantenni saranno 2.800.000 in un paese di 47 milioni di persone. Quella che aggiunge Blangiardo è una simulazione, non una previsione, ma se noi immaginiamo nell'arco di 40 anni il cambiamento demografico e lo trasformiamo in prodotto interno lordo, spariscono qualcosa come 500 miliardi di PIL, il che vuol dire che il rapporto debito PIL schizza alle stelle. Ora, con una piccola parentesi sul fatto che l'invecchiamento della popolazione apre anche nuovi scenari economici nella trasformazione dei servizi e prodotti offerti e venduti. Per esempio ho scoperto che fanno delle vasche da bagno in cui c'è una porticina che si apre per entrare, in modo che, con la mancanza di forze, non la si deve più scavalcare. O, insomma, altre cose simili. Se siamo furbi si può valorizzare a livello economico questa situazione, però ovviamente non basta. E quindi la domanda che rimane è cosa facciamo? All'incontro è intervenuto anche il professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Alessandro Rosina, che ha fatto un confronto tra le politiche messe in atto dai diversi paesi europei, dividendoli in tre gruppi. Quelli che hanno mantenuto un equilibrio tra nati e morti di fatto riuscendo a garantire una media di due figli per donna. Poi ci sono paesi in cui la popolazione è diminuita, ma con alcune politiche sono riusciti a invertire la tendenza. E infine paesi in cui è diminuita e la curva continua ad essere discendente. La Svezia sarà il paese che a fronte di un aumento della popolazione anziana avrà una diminuzione minore della popolazione in età attiva. La Germania nel 2005 aveva un numero di figli minore a quello italiano, poi c'è stato un grande dibattito politico che ha portato a politiche che hanno fatto salire il livello di fecondità sopra la media europea. In Italia invece, l'abbiamo detto prima, questo squilibrio è particolarmente elevato e porterà a un maggior divario tra chi muore e chi nasce. Ora, quali sono le risposte che possiamo dare per provare a risolvere il problema? Sempre Rosina ha usato la metafora della torre di Pisa, che, dopo che a un certo punto in cui si sono accorti che stava venendo storta, per non farla crollare, sono intervenuti. E cosa hanno fatto gli ingegneri per renderla sostenibile nonostante all'inizio potesse essere un fallimento? Primo, hanno potenziato la base, che nella nostra metafora vuol dire aumentare la natalità. Secondo, Sono andati a costruire una curvatura opposta a quella della pendenza, che, sempre nella nostra metafora, parlando di demografia, vuol dire agire su quattro leve. Quella dell'immigrazione, con politiche che la rendano però davvero parte attiva nel nostro paese. E qui, su quello che vuol dire renderla davvero parte attiva, dovremmo aprire un altro capitolo a parte, magari ne parliamo nei prossimi giorni. Poi c'è la seconda leva l'occupazione giovanile. Abbiamo il più alto numero di giovani in età lavorativa che non studiano e non lavorano, il che però vuol dire che se fossimo in grado di farli entrare in gioco avremmo una spinta che non ha nessun altro paese europeo. La terza leva è quella dell'occupazione femminile, anche questa tra le più basse attualmente, ma quindi potenzialmente in forte crescita, se si mettono però in atto vere misure di conciliazione tra lavoro e e famiglia. Quarta leva che non piacerà a molti è quella però di rendere un lavoro la lunga vita attiva, che non vuol dire soltanto alzare l'età pensionabile, ma in qualche modo bisogna fare in modo che la popolazione più anziana partecipi alla produttività del paese. Ora se mettessimo insieme queste leve in maniera integrata, dice sempre Rosina, consentirebbero al paese di non scivolare al fondo dei margini di sviluppo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io